0: 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 em diante, diz assim. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Todos os trabalhos realizados aqui pela igreja, nós da liderança, nós pastores, esperamos que haja engajamento. Só que a gente espera que haja engajamento de todos. Porém, nós sabemos que nem todos poderão participar de todos os trabalhos realizados pela igreja. Então, a gente sabe disso. Só que, sendo assim, nós esperamos o engajamento da grande maioria. Pelo menos, da grande maioria. E muitos não têm essa noção do que é um trabalho realizado pela igreja. E é isso que eu quero passar nessa noite para vocês. Não participar de um trabalho realizado pra, pela igreja não é problema, não há problema nisso. Porque, às vezes, temos outros compromissos já agendados previamente, né? Então, não é esse o problema. Qual que é o problema? O problema é não valorizar o trabalho feito pela igreja. Esse é o problema. Quando desvalorizamos ou quando nós não valorizamos o trabalho da igreja, a gente incorre alguns erros. Quando nós idealizamos um trabalho para a igreja, o objetivo sempre é dar o melhor e fazer o melhor. É sempre isso. E quando a, a equipe que nós temos já há alguns anos, né o objetivo é sempre ir agregando mais pessoas, mas essa equipe já trabalha há alguns anos, eles sabem que o objetivo nosso é sempre dar o melhor, mas o objetivo também é sempre atender em alguma área específica ou que haja é, alguma deficiência que é importante para a igreja trabalhar. Então, o trabalho é sempre feito com objetivos. Quando nós nos reunimos, e os trabalhos sempre são feitos recheado de conversas, né? nós sempre procuramos dar ênfase na equipe, o trabalho em equipe para mim é a maneira bíblica de se trabalhar na igreja, é o trabalho em equipe, mas o que acontece quando nós não valorizamos um trabalho que a igreja realiza ou nós não nos esforçamos para estar presente. Eu vou listar aqui algumas coisas importantes que eu gostaria de passar para vocês. E vocês podem perguntar, ou vocês podem participar, ou vocês podem falar na hora que vocês quiserem. O que é não valorizar um trabalho que com todos os nossos esforços realizamos? O que é? Primeiro, faltar e não justificar é uma forma de não valorizar o trabalho nem a liderança. E muitos não sabem disso. Só que esse é um pensamento que eu inventei da minha cabeça? O que só eu que penso assim? Não, gente. O que acontece quando você falta no seu trabalho? Se você não justifica, o que que acontece? Fala aqui? Tem uma ação disciplinar. Leva uma ação disciplinar. Então, eu não estou fazendo algo inédito aqui na igreja. Mas eu estou ensinando a igreja como se portar na sociedade. Eu estou ensinando responsabilidades para a igreja. Porque se você não aprender a se comportar aqui na igreja, você não vai saber se comportar na sociedade. Agora, se na sociedade exige isso, imagina diante de Deus. Então, vocês percebem que o fundo é um ensinamento para que você se porte bem na sociedade, mas de que você esteja bem diante de Deus. Então, nós ensinamos princípios e valores. Esse é um valor que a sociedade valoriza. A RH aqui falou que quando acontece uma falta sem justificativa, é, leva uma ação disciplinar. Então, é importante isso, né? Nós queremos então ensinar para vocês princípios e valores que ajudem a, a vocês é, transitar em qualquer setor da sociedade. Tais valores são pré-requisitos para um bom emprego, para um bom casamento, para um crescimento pessoal em qualquer área da vida. O que, é que você mostra, o que, é que nós mostramos quando nós justificamos a nossa ausência? O que, é que a gente mostra? Compromisso e responsabilidade. Nem sempre poderemos estar presente em tudo. E eu vou falar para vocês. Eu estou aqui hoje à base de injeção. Eu estive no acampamento à base de injeção. Desde o acampamento eu estou assim. Antes de vir para o culto, passamos lá, tomei mais um aqui para dar um up. Mas quer que fale um negócio para vocês? Segunda-feira eu ia ter que visitar cinco cidades. Na terça, mais duas, são sete cidades... Eu deixei de ir? Não. E por que, que no acampamento eu deixaria? Vocês percebem que às vezes a gente deixa de coisas que é corriqueira e banal, mas para Deus a gente tem justificado. Não, eu estava com tosse. Aí tive que tomar injeção e fui para casa descansar. Mas no outro dia eu estava para a região. Aí, o que, que a gente mostra com isso? Que Deus não é tão importante assim. Mas, o meu trabalho, olha, se eu perder meu trabalho... Nós estamos invertendo valores como cristãos. E é isso que me incomoda, é isso que quero ensinar para a igreja. Valores que nós precisamos para a vida, mas nós precisamos colocar em prática aqui na igreja também. Porque senão muitas vezes, o irmão Urivaldo, ele falou para mim que ele chegou em casa, tão cansado de serviço, que não aguentou nem entrar para casa, desceu do carro, sentou no sofá lá fora. Mas onde que ele estava de noite? Aqui, ó. Tá vendo todos esses corrimão aí? Ó? Foi ele, o Naldo, o irmão Fernando e o Romildo. É, esses três aí que pegaram aqui, ó, para valer, ó. Tá prontinho, ó. Diz que agora semana que vem eles vão entrar com uma mão de tinta, Vou entrar com o povo do acabamento, né? Mas o que, que é isso? Responsabilidade. Ele falou que faria e está pronto. Eu vou ser sincero para você. Eu achei que não ia dar conta. Sabe por quê? Eu vim aqui ver. Eu vim várias vezes aqui ver. É muita coisa para ser feito. E ele só estava em três. Muita coisa para ser feito. Eu falei, não vai dar conta, mas fiquei quieto. E eles falaram, não. Até sábado a gente dá conta. E eu fiquei esperando. Achando que não ia dar conta. Mas deram conta. Então, irmãos... Isso é responsabilidade, senso de responsabilidade. O cristão precisa ter. Agora, se nós não temos esse senso de responsabilidade, nem na igreja, e na sociedade, e na sua casa, e com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, e com seu trabalho, e com seus patrões, e com seus funcionários, nós precisamos, gente, justificar, a nossa ausência. Mas isso eu tenho trabalhado há quanto tempo com vocês? Há 16 anos que estamos aqui nessa cidade. Há 16 anos eu trabalho isso porque essa é a minha visão de trabalho. Porque eu tenho o dever. Eu tenho o dever de ensinar as pessoas que trabalham comigo princípios e valores. Eu tenho o dever de levar a cada um de vocês a crescer como pessoa. Não só espiritualmente, como diz na graça e no conhecimento. Não, mas como pessoas. Eu tenho o dever, um líder, um pastor, tenho o dever de levar as pessoas ao crescimento, de ensinar princípios e valores. Agora, praticar não cabe a mim, cabe a vocês. Agora, vocês sabem, tem uma também. Quando eu ensino alguma coisa, eu cobro uma, duas, três... Se a pessoa não pegar o ensinamento que você ensinou com ênfase na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, pode esquecer. Eu não cobro mais. Porque eu ensinei, dei ênfase. Ensinei com amor, com dedicação. E a pessoa não pega, não tem o que fazer. Se a pessoa não pegar com amor, não adianta pegar a vara. Então, eu ensino isso aqui há é 16 anos. Estou trabalhando. Agora, eu ensino um outro princípio que vocês não têm noção. Nós temos algumas é, questões teológicas, né? que uns pensam de um jeito, outros pensam do outro. Eu não tenho a minha maneira de pensar, porque entendo assim da palavra de Deus. Para mim, a igreja vai passar pela grande tribulação. Indiscutivelmente, a igreja vai passar. Todos os, os indícios bíblicos mostram que a igreja vai passar pela grande tribulação. Esses dias eu estava conversando com meu filho Fernando sobre isso. Eu nunca vi isso que eu vou falar para vocês e eu falei isso para o meu filho. Nunca vi alguém defender essa tese que eu defendo. Qual a melhor maneira de fugir da perseguição? Sabe qual que foi a minha resposta? Vocês podem... Eu nunca vi isso, mas eu vou falar porque é do meu coração, eu acredito que é Deus. A nossa fé. A melhor maneira de nós enfrentar a grande tribulação é a nossa fé. Sabe por quê? Não adianta fugir. Não vai ter como fugir. Porque quando nós fugirmos, hoje essa tecnologia acha até embaixo d'água. Não adianta fugir. Ah, vai um drone lá com sensor de temperatura. Aqui tem um crente, olha lá o um crente. Ó, já pega e te bata nele acabou. Eu nego, eu nego, eu nego. Eu não vou negar, irmãos. Mas qual que é a maneira de enfrentar a nossa fé? Agora eu vou falar um negócio para vocês, que vocês nunca ouviram eu falar, aqui, vou falar hoje. Como que a fé vem? Pelo ouvir da palavra. O que que eu ensino há 16 anos aqui? Devocional. Devocional. Se vocês ouvirem o que está escrito aqui, vocês vão estar tá bem na fé. Quando vier perseguição, vocês vão suportar por causa da fé. Porque fugir não vai adiantar. Você vai ser encontrado, sim. E sabe quais, qual, quem serão os primeiros a ser pego? Eu. São os líderes. E eu falo para vocês, gente, eu não vou negar. Não vou negar. Para isso, a minha fé deve estar alinhada com a palavra. E o que está que acontecendo hoje? Um festival de heresias por aí hoje é sou filho do rei, é tapete vermelho, não vai ter tapete vermelho para nós não irmãos, é, é chibatada mesmo, e aí o que, que aconteceu com Paulo? Paulo se gloriava das chibatadas que levou, das perseguições que teve, das tribulações que teve, ele se gloriava, por quê? Porque foi bom? Não, porque ele tinha fé, e a fé levou a ele se vangloriar, de ter apanhado mais do que os outros. <risos> Já pensou? Eu apanhei. Ah, eu apanhei mais do que você. Ah, oh, que gostoso. <risos> Para alguém se gloriar de ter apanhado, ter sofrido, passado fome, é, naufrágio. É porque a fé essa pessoa, né? a fé de Paulo era fera. É nesse nível que nós precisamos chegar. Só tem um jeito de, de nós adquirir fé, é ouvir e, e ouvir a palavra de Cristo. Então, olha a importância dos devocionais, que eu pego no pé de vocês para fazer. Vocês estão vendo? Eu estou preparando um povo preparado para o anticristo. Eu estou preparando um povo preparado para o céu. Que não vai negar. Pode vir anticristo, pode vir perseguição, pode vir o que vier. Não vai negar. Por quê? Porque ele conhece. Porque vai chegar um tempo que não vai ter com pastor. O que, que aconteceu? Não, é você e o torturador. É você e você e Deus. Então eu estou preparando cada um de vocês. Porque eu sei que vai chegar o um momento, eu não vou estar perto de vocês. É só vocês. Agora, se vocês tiverem fé de vocês em Cristo, vocês vão saber se defender. E esse, essa é a grandeza do meu trabalho que ninguém vê. Ninguém sabe. Estou falando hoje, depois de 16 anos. Essa é a grandeza da visão que eu tenho passado para vocês. É para que vocês, no final de tudo, não venham remar, remar, remar e morrer na praia. Não. É que no final de tudo, vocês sabem se defender para poder vocês entrar na glória de Deus. Então, são valores, são princípios que eu estou ensinando que vocês talvez nem saibam mas muitos se submetem, muitos não, mas muitos se submetem e fazem com prazer, com alegria e fazem bem feito. Então essa é, é um valor que eu tenho passado e muitos nem sabem porque hoje estão sabendo. Agora vão ficar sabendo, né? Qual é a necessidade e a importância do devocional? É para você mesmo, é para tua salvação, não é para mim não, é para você mesmo. Porque dá um trabalho que vocês não fazem ideia, o é um trabalho que me dá. Minha família sabe. Até que horas, muitas vezes, eu fico lá ouvindo e vendo o devocional para poder responder, porque eu não posso pegar um devocional que está... Agora há pouco o Rogério, viu? Eu não entendi direito, estava bom. Eu falei, estava bom. Melhor do que você pensa. Estava <risos> bom, sim. Eu não posso pegar um princípio errado. Então, são valores que eu tenho o dever de ensinar. Perde quem não aprende. Ensinar, eu vou ensinar sim. Só que a Bíblia diz que não é para gente dar pérolas aos porcos, né Por isso que eu falei, eu ensino uma, duas, três, quatro vezes, dependendo da situação, cinco. Aí me calo. Porque não adianta você ficar jogando pérolas aos porcos. não quer, não quer. Não posso obrigar ninguém né? a fazer devocional. Você e Deus. Por que, que eu peço para mandar para mim? Porque você tem que ter... Uma responsabilidade de mandar, senão você não faz. Senão você não faz. Você fica só ter o critério, você não faz. Ou não faz como deveria fazer. Então esse é o primeiro valor que eu prezo, né? Que, ou que as pessoas não, não dão esse valor quando não justificam né, a sua ausência é, no trabalho. Segundo, valorizar o trabalho ou não valorizar o trabalho, é você estar presente e não se disponibilizar quando houver alguma necessidade. Então, você estar presente e não se disponibilizar quando houver alguma necessidade, é você não valorizar o trabalho. E eu vou falar para vocês que nós aqui, nós temos um povo eu falo para vocês, a nossa igreja é uma igreja rica de dons, talentos e de um povo. Nosso povo aqui é, é fantástico. Eu nunca trabalhei com um grupo de pessoas, com uma igreja igual a nossa. E estou sendo sincero para vocês, já trabalhei em vários grupos, em, em várias igrejas, mas nunca que nem a nossa aqui. A nossa igreja é diferenciada mesmo. Tenho orgulho de cada um de vocês. Nesse acampamento, e eu vou falar para vocês que foi, foi um acampamento que nós corremos vários riscos de dar tudo errado. E não deu. E deu tudo certo. Aí, de repente, lá no acampamento, é, é, explodiu uma panela lá. Panela de pressão. E aí, foi feijão para tudo que é lado. <risos> Água para tudo que é lado. né tal. E aí, eu sei que tinha acho que, cinco, cinco na cozinha, né? Quatro, cinco na cozinha, pro acampamento, né? Quatro, tinha quatro. A hora que eu saí lá, sabe quantos tinha na cozinha? Tinha uns dez. <risos> tinha uns dez lá na cozinha. E todo mexendo pra cá, mexendo pra lá e tal. Por quê? Porque viram a necessidade não foi preciso pedir nada. Todo mundo correu lá e foi. E era gente com vassoura, com água, com coisa, para tudo que é lado. Gente, nós estamos carentes de pessoas proativas. Eu vou falar para vocês uma situação uma vez. Que eu passei. Eu estava na praia. Olha, faz muitos anos isso. E isso me chamou a atenção na vida de um amigo meu chamado Pacheco. Eu estava lá na praia. O meu carro deu um problema. Ele era mecânico. Aí... Deu problema e parou. Quando eu parei o carro, ele viu que o meu carro estava... Deu problema, na, 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 molhou o negócio lá e morreu no, na poça d'água. Eu mal tinha descido o carro, ele já estava empurrando o meu carro. Eu não pedi nada. Ele já estava empurrando meu carro. Aquilo me chamou a atenção. Eu estou falando hoje, mas deve fazer uns vinte e tantos anos. Uns 20 e tantos anos. Acho que era lá o ano 2005, por aí, mais ou menos. Então, aquilo me chamou a atenção. Sabe por quê? A visão que ele teve é a pré-disposição de ajudar. Ele saiu do carro dele, correu lá. Quando eu maldeci do meu carro, ele já estava empurrando. Porque ele não queria que o meu ficasse preso na poça d'água, porque poderia dar problema no motor. Mas o dele, ele deixou lá. É. Nós estamos precisando de pessoas que tenham visão, que não precisam pedir. que Sejam proativos. Que tenham disposição. Agora, o que O que acontece? Tem muitos irmãos que podem estar caindo o mundo na sua frente. Você fala, irmão, dá para você ajudar? O quê? Não viu ainda o mundo que está caindo, irmão? Ah, está tá caindo? Aonde? Sabe? Desligado, não sabe o que está fazendo o mundo. Nós precisamos de pessoas proativas. Então, estar presente, não se disponibilizar para ajudar quando houver uma necessidade. E esse acampamento foi... Diferenciar nesse sentido, porque quando eu saí lá, já estava tudo pronto, tudo prontinho, com pessoas que não estavam escaladas, mas estava tudo prontinho. Teve gente até que chorou, que não pôde ir no primeiro dia, estava doente, não pôde ir, chorou. Então, nós precisamos de pessoas que, sejam, que se disponibilizem para ajudar quando houver uma necessidade. Queremos que a nossa igreja tenha pessoas proativas, pessoas de visão. Pessoas que se importem com a necessidade do outro, ainda que não esteja escalado para aquilo. Queremos ter pessoas que vejam a necessidade e se disponibilizem a ajudar. E vou falar para vocês uma coisa importante. Eu aprendi ao longo da vida. Sabe quem são os maiores críticos de qualquer trabalho que haja? Aquele que nunca ajuda. Quem ajuda não critica porque sabe o peso que é fazer. Agora, aquele que nunca ajuda, eu não gostei de feijão. Lá, estourou a panela, ficou ruim o feijão. Isso sabe fazer, né? Mas ajudar a hora que estourou, não foi, não. Então, essa é a máxima. Quem ajuda, não critica. Porque sabe a responsabilidade que é fazer. Sabe o peso que é, sabe quanto custa. Então, quem ajuda, não critica. Se disponibilize mais estejam mais disponível, nós tivemos grata surpresa nesse acampamento e eu vou falar para vocês, em termos de organização, esse acampamento se superou, foi muito bom, foi dos melhores que nós tivemos. Agora, a Ivete tinha tudo para não estar, família, não sabia se estava no hospital, não sabia se estava na casa, não sabia se ia ter parte, não sabia se ia dar certo, tal, mas estava lá firme e forte. Toninho me perguntou se era pecado matar cachorro, o Tonico o carro os, os frangalhos, mas tava lá. Teve que trabalhar, mas tava lá. O Douglas parecia um zumbi. Gente, pa passar a noite inteira, no outro dia queria estar tá lá ainda. foi vai dormir, rapaz. Passou a noite inteira. E, e acampamento, a turma não dorme mesmo, sabe? Mas a equipe trabalhou. A equipe se superou. A equipe se superou. Então... Deus trabalha em equipe, por isso que eu trouxe o texto de corpo. Nós somos o corpo e nós precisamos nos disponibilizar quando necessário. Porque era necessário. Ninguém, eu não falei para ninguém ali no acampamento o que eu estava, como eu estava me sentindo. Mas estava péssimo. Estava péssimo. Eu fui para casa, ficava sentado no sofá a noite inteira, não conseguia deitar. Porque congestionava tudo aqui, eu não conseguia respirar. Tive que ficar sentado na sala lá. A noite inteira. Até essa noite aqui. Eu fui que pusei na sala de novo, me expulsou do quarto. E fui, fui para a sala. Eu fico sentado lá na sala. dois cochilados sentado na sala. Mas, gente, nós precisamos nos superar. O trabalho para Deus não é só, só love, só love. Só melzinho na chupeta. Não é, não. O trabalho é árduo. O trabalho é árduo. Não é fácil, não. Agora, uma outra maneira que nós não valorizamos o trabalho da igreja, e eu quando falo trabalho da igreja, eu falo trabalho da igreja, mas é do reino, gente. Tudo que é feito aqui é coisa para o reino, entendeu? Mas uma maneira que nós não, não valorizamos é priorizar coisas pessoais em detrimento de um trabalho da igreja. Quando nós priorizamos coisas, Coisas pessoais, em detrimento do trabalho da igreja, nós não valorizamos nem o trabalho e nem a liderança. Nem o trabalho e nem a liderança. Um exemplo, uh, eu tenho um jogo de bola. Ah, não vou no acampamento, vou no jogo de bola. Isso é priorizar coisas pessoais. Será que eu não posso abrir mão do jogo de bola para estar no acampamento? que é um trabalho da igreja, que é da obra de Deus. Então, o que está que faltando? É visão. As pessoas precisam ter a visão correta para que, então, se disponibilizem para trabalhar, porque foi colocado aqui. Irmãos, a pastora colocou isso. Irmãos, nós precisamos de pessoas para ajudar na cozinha. Previamente, duas pessoas se disponibilizaram, mas lá no acampamento, todo mundo... Então, se superaram. Beleza. Por quê? Porque sempre há necessidade. Mas eu fiquei feliz com isso. Apesar de só duas pessoas se dispor, mas todo mundo que estava lá, correu e socorreu. Pessoas que eu... Tinha pessoas lá que eu nem, nem os conhecia, mas estava lá na, na cozinha, mexendo as panelas. Graças a Deus. Então, nós precisamos, irmãos priorizar as coisas de Deus quando Mateus 6 33 diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas o pressuposto é que nós também valorizamos primeiro as coisas de Deus e a sua justiça então nós não podemos só querer as coisas que venham, caem do céu sobre nós sem nos disponibilizar para as coisas do reino a igreja ela é um corpo se fazemos parte desse corpo, precisamos nos envolver com ele. No corpo, o mais importante é o corpo e não o membro. Se todos fossem o orelha, onde estaria o corpo? Então, nós precisamos saber que eu faço parte de um corpo, que eu preciso ser ativo nesse corpo. Eu não posso pensar que eu sou o principal. Não. Sabe qual é o principal? No corpo, é o corpo o próprio corpo. Então, nós precisamos também valorizar, priorizar as coisas da igreja, os trabalhos da igreja.
1: Dentro disso que você colocou, que, né, que o importante é o corpo, é, é muitas vezes isso que as pessoas é, é, não entende. Por exemplo, nós estamos com um grupo de mentos, já faz alguns anos, é o mesmo grupo. Ah, Por, que, que, não, por que, que não tem mais pessoas no grupo? Porque, irmãos, não adianta você chamar se, se a pessoa não entender. Por quê? Porque nós estamos ali num corpo. E eu preciso entender que não é a minha opinião trabalhar em equipe, não é a minha opinião que vai sempre ser a, a, a que vai ser atendida. Às vezes é a minha, às vezes é a da Ivete, às vezes é a da Karina. Então, estou falando nós, porque a gente trabalha junto na cozinha. E eu falei: se é para trabalhar com alguém que vai atrapalhar a equipe, é melhor não ter. É melhor não ter junto. Por quê? Nós estamos num trabalho na cozinha. Falar do nosso, do nosso né? Nós estamos ali na cozinha. E nós temos um, um monte de compromisso. Não é só fazer a comida. A gente tem que ver se vai dar o suficiente para todo mundo. A gente também não pode fazer demais, que sobre depois de desperdício e vá fora. Mas já pensou, depois de três dias ali na cozinha, a gente cansa, irmãos. Qualquer um cansa. Já pensou se a Ivete está lá cansada, a Ivete estava, no caso, até preocupada com a família, e a Ivete fala alguma coisa e eu sou dodói. Pronto, a Ivete me atacou. <risos> o como que vai ficar o clima na cozinha? Insuportável para quem trabalha junto. Então, além da gente se disponibilizar no trabalho de Deus, nós temos que aprender a trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe, às vezes, é olhar para a pessoa que te respondeu mal e falar assim, ela está cansada. Deixa quieto, tem problema. E eu acho que é, nós não temos mais pessoas ajudando porque as pessoas não entendem isso. Trabalho em equipe não é a minha vontade que reina, não. Às vezes eu, eu falo em fazer uma coisa, mas a Ivete acha que outra é diferente. Bom, se a da Ivete é melhor, por que, que a minha tem que se sobressair? Não. Então, trabalho em equipe... É se disponibilizar com alegria, porque senão você atrapalha aquilo que, que o outro está fazendo. Então, eu acho que nós precisamos de mais pessoas que entendam o que é trabalhar em equipe e fazer com alegria. Porque como está escrito na faixa lá, ó, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria o seu tempo, o seu melhor. Não é só financeiramente, não. Mas em todas as coisas.
0: Então, irmãos, trabalho em equipe. Nós da equipe, eu já dei o estudo. O que é um trabalho em equipe? Então, todos da equipe já passaram, já dei o estudo. Todo mundo sabe. Mas eu também já dei esse estudo aqui para na escola bíblica também. O que é um trabalho em equipe? Então a equipe é a principal vou falar uma coisa que nem a pastora sabe mas eu fui tirado da liderança desse acampamento eu fui tirado e sabe como que eu fui tirado? aqui no púlpito, ela nem sabe porque eu não falei, foi ela que me tirou e eu não falei nada sabe por quê, gente? porque eu sei que ela jamais faria isso por mal eu sei que ela não fez isso querendo se sobressair não eu sei disso. Nem triste, fiquei, nem chateado, fiquei. Mas eu deixei de dar suporte? Eu continuei dando todo o suporte. Ela nem sabia, está sabendo agora aqui. ó, Porque eu não falei para ela. Eu não falei para ela, ela me tirou aqui do púlpito. Eu, ah, me tirou da liderança, na frente da igreja. É, gente, pela madrugada. Nós somos uma equipe, tanto faz. Eu, ela ou alguém, outro, não tem problema nenhum. Não falei nada. Mas ela viu... O que é liderar uma equipe? Porque foi a primeira vez que ela liderou a equipe, ela e a Karina. E eu fiquei ali nos bastidores, dando o suporte necessário. E, em momento algum, eu deixei de dar o suporte e jamais reclamei disso. Eu sei que ela quis dar o melhor, ela teve uma visão, vislumbrou algo que poderia ser melhor. Beleza, mas ela não quis me tirar. Ela só quis fazer do jeito que ela achou que era melhor. Beleza. Mas somos uma equipe do mesmo jeito. Estou falando agora, já passou. Ela nem sabia, está sabendo agora também. Então, nós precisamos priorizar as coisas de Deus e os trabalhos da igreja. Priorizar. É muito sério isso. Eu quero falar um pouquinho sobre o valor que tem para a igreja e para nós, liderança, o valor que tem um acampamento. Porque muitas vezes as pessoas não sabem do valor de um trabalho da igreja, do valor de um acampamento, do valor de um encontro de jovens, o valor de um trabalho da Mobiesp aqui na igreja. Às vezes você não tem noção do que é a Mobiesp, que é a liderança do Estado de São Paulo, se preocupar e estar aqui presente, aqui na igreja. E aí, ah, não, hoje é dos jovens, não vou, como? Não vou. Eu vou prestigiar o nosso jovem. Eu vou prestigiar o meu filho, minha filha. Eu vou prestigiar ele, sim, eu vou, sim. Ah, mas é do jovem. Não é não, gente, é da igreja. Então, nós precisamos saber que quando for um trabalho com os jovens, é para a igreja toda vir. Por quê? Porque você tem jovem na sua casa. Então, valorize o teu, o teu filho. Venha junto. Venha prestigiar. Se ele vai fazer, apresentar alguma coisa, vai tocar, vai prestigiar. Não precisa ser só na igreja. Se o seu filho tem um trabalho na escola e ele vai fazer uma apresentação, pois vai lá prestigiar seu filho. Vai lá ver o que ele está fazendo. Abraça e pula o pescoço. Prioridades nós precisamos ter. Mas a gente aprende aqui na igreja também. E isso é para a vida toda. Estou falando coisas seculares, mas a gente aprende aqui na igreja. Então, o valor que tem um acampamento para a igreja. Primeiro, eu listei aqui o crescimento espiritual. O crescimento espiritual é imprescindível para o, o bom andamento da igreja. Uma igreja imatura na fé comete bobagens, comete coisas que não agradam a Deus. Mas a primeira coisa, então, é o crescimento espiritual. A igreja, quando faz um retiro, a primeira coisa é pensar na vida espiritual das pessoas. Por quê? Porque serão ali três dias, quatro dias de busca, de louvores, de ministrações e de comunhão. Por que, que a gente tira o celular de todo mundo lá? Para que as pessoas interajam umas com as outras. Para que as pessoas conversem entre si, conheçam umas as outras. Então, o valor que tem para a igreja é que a igreja vai ser fortalecida espiritualmente. São ministrações ali, eu, eu sei... Eu acompanho os, os palestrantes ali, se prepararam para estar ali ministrando. Quer dizer, você vai desprezar isso? Não, não pode desprezar. Esse é um valor que tem um acampamento, um trabalho para a igreja. Nós, eu como pastor da igreja, eu prezo pelo crescimento espiritual da igreja. Mas você precisa querer participar. Você precisa querer participar. Você precisa se superar, porque beleza, você vai lá. Passou a noite inteira lá, né? Sem dormir. Aí no outro dia você vai lá, só pescando lá. Não, gente, tem que se superar. Tem que tomar cuidado com isso, para não acontecer isso. Daí você perde. Aproveitou muito uma coisa, mas perdeu a outra. Bebeu muito ovo, mas não bebeu da palavra, entendeu? Então, beleza, o Douglas ali se superou, né? <risos> recorde de ovo bebido. Fez doce de banana, mas tem que aproveitar outra coisa também. Lógico, os jovens, nós temos pessoas, a liderança já está preparada espiritualmente para isso. Mas vocês, os participantes, têm que participar. Eu não estive presente a noite toda, que nem o Douglas teve, que nem o Toninho teve. Né? No outro dia, lógico, eles vão ter que descansar. Mas daí venho eu, que não estava presente aqui, suprir a ausência deles. Mas vocês, participantes, têm que participar. Têm que entender. Então, o crescimento espiritual, a comunhão é importantíssima. Porque, às vezes, você olha por mão, só de longe. E eu vou perguntar para vocês. Quem conhece, assim, mais a fundo um pouquinho? A Letícia, filha do Noel. A Letícia está aqui desde o início da igreja. Suportou todas as... Os translados de lá para cá, né? daqui para lá, desde o início da igreja daqui. quanto de vocês conhecem a Letícia? Agora, se vocês esperarem Letícia chegar para vocês, oh, meu querido, minha querida, e pular no pescoço, vocês estão enganados. Não é a personalidade dela. Mas você já foi, ô Letícia, tudo bem? Quantos anos você tem? Dá 15 anos para ela. Não tem não, gente, é igual o pai dela. Nós precisamos conhecer comunhão. E às vezes nós não conhecemos. Essas são as oportunidades de você conhecer melhor um ao outro. Então nós precisamos valorizar os trabalhos da igreja. Porque para a igreja tem valor. Para mim, como pastor, tem valor. gente Vocês não sabem o valor que eu dou. Então, para mim, deixar de ir num trabalho desse é só se eu tiver impossibilitado. Porque enquanto tiver possibilidade, vocês podem ter certeza que eu estarei lá. Que é muito importante. Outro valor, outra coisa que é importante para nós, né? como igreja, é o fortalecimento da comunhão, se é o crescimento espiritual, o fortalecimento da comunhão, porque são três dias que nós teremos para conhecer melhor um outro, como está falando a Letícia, mas tem os José, tem os Bastião, tem os, tem os Vítoros, que nós precisamos conhecer, que cada um tem sua personalidade, e você não vai achar, oh, fulano é chata, não sei o que, não, se você conhecer, você vai ver que não é, ou você vai constatar é mesmo, <risos> misericórdia, mas nós precisamos conhecer, é assim que nós vamos conhecer uns aos outros, essa é a oportunidade, então esse é um valor para a igreja, outra coisa, a liderança, que a gente sempre escolhe, né que tipo de líder você quer ser, o que tipo de líder que você é, um bom líder, ele é na sua essência um bom liderado, quem não for um bom liderado, não serve para liderar. Porque nós sempre estaremos, por exemplo, eu sou o líder da igreja aqui, né? Beleza. Sou pastor da igreja. Mas você acha que eu não presto conta para ninguém? Vocês acham que... É, manda quem pode, obedece quem é juiza. Aqui não é assim, não, gente. Aqui não é assim, não. A gente presta conta, sim. Presta conta de tudo que a gente faz. Então... Um bom líder, na sua essência, ele, ele sempre é um bom liderado. E nós precisamos saber que tipo de líder eu sou, que tipo de líder eu quero ser. E, e o bom líder e o bom liderado, ele presta conta de tudo, pergunta, ele se importa com o todo, e não só com o parcial, só com, o par, com a parte. Ele se preocupa com o todo, e por isso que muitas vezes não leva em consideração ou que a pastora estava falando, ah, estava estressada, não, deve estar com algum problema. Porque o todo é maior, não aquele momento particular. É o primeiro a chegar, o último a sair, e vocês sabem que o meu trabalho é assim. Eu sempre sou o primeiro a chegar nesse acampamento, o primeiro foi o abílio. Chegou antes que eu, se superou. Mas eu acho que ele dormiu lá na frente, só pode. O cara não ia, ele foi de moto, hein? Mas é sempre o primeiro a chegar, o último a sair. Por quê? Porque, gente, a minha preocupação, quando eu estava entrando, era na minha saída. O que, que eu fiz? Eu fui de cômodo por cômodo daquela casa, eu fotografei. Para saber o que tinha e o que não tinha. Para quando sair, eu ir lá conferir. Ah, estava assim, essa aqui estava assim, essa aqui estava assim. Opa, tem uma sacola aqui da JBS. E eu sabia que esse JBS só tem endereço. Não estava aqui essa sacola. Então, está nos achados e perdidos. Porque se eu não for, eu não vou saber, gente, como é que estava, como é que eu estou entregando de volta. Por isso que o líder é o primeiro a chegar, o último a sair. Quem não tiver essa consciência, não serve para ser líder. Não serve. Tem que ter essa consciência, porque será cobrado de você. Será cobrado de mim, se desse qualquer coisa. Eu vou falar para vocês. Quebrou uma fechadura lá, né? Quebrou uma fechadura da janela. No corre-corre, fechadura não, quebrou a chave, né? Os irmãos que estavam lá eram o irmão Irivaldo, né? E o, o Abílio e o Júnior. Gente, você já pensou? Os irmãos estavam lá trabalhando para consertar. Vocês já chegou já pensaram chegar lá apavorando? Meu Deus do céu, quebrou a, a, a coisa da fechadura. Meu Deus do céu, o que, que nós vamos fazer? Agora estamos ferrados. Já pensou chegar lá para eles? O que, que eu fiz, irmão, Irvaldo? Cheguei apavorando lá? Falei, deixa aí, irmão, fico cegado. Não precisa esquentar a cabeça, não. Não, mas eu acho que dá para. Pode deixar, para ficar cegado. O líder é aquele apaziguador, não é aquele que mete pilha, não. É, meu Deus do céu, queimou tudo o som, e agora? Ai, 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 vai ficar o olho da cara para arrumar, que não sei o quê. Cadê o João? João, eu fiz isso, João? Falei, já aconteceu isso aí comigo, fica cegado. Era tudo certo. E deu. Então, assim, líder é aquele que está com a supervisão, ele está vendo o todo. Ele está resolvendo tudo. E ele chama a responsabilidade para si. Se deu errado, deixa comigo. Uma já está aqui, ó, arrumadinha, ó. Essa aqui, ó. Essa caixa aqui é a mais cara, já está arrumada já. As outras semana que vem já está pronta já. Então, a gente chama a responsabilidade para si. Queimou? Pode achar que eu resolvo. Pode que eu resolvo. A gente não pode ficar achando culpados. Líder não é aquele que acha o culpado. O líder é aquele que acha a saída, acha a solução. Achar culpado é a coisa mais fácil que tem. Achar a solução, não. Então, esse é o líder diferenciado, aquele que acha a solução. Aquele que acha culpado, se nem líder é. Qualquer um faz isso. Então, nós precisamos saber que tipo de líder que eu quero ser. Um dia, hoje estou eu. Um dia pode ser você. E se eu não passar para vocês essas informações? Vocês não vão saber como é que funciona a prática da liderança. Como é que a gente coloca em prática aquilo que está aqui na nossa cabeça. Nós trabalhamos aqui na igreja praticamente dois anos com um projeto com um paixão que só estava aqui na minha cabeça. Eu esbocei no papel e eu transmiti a ideia para a Karina, para o pro para o Rafael, para a Ju, para a Vivi, para a Ivete, para o Toninho, para o Douglas. E eles conseguiram captar aquilo que era só uma ideia minha aqui, ó. E colocamos em prática e funcionou aqui na igreja. E o Rogério é fruto desse trabalho, ó. O Rogério e a família. Quer dizer, deu fruto. Mas é fácil tirar do zero, Karina. Quantas reuniões nós tivemos? Quantos feedback eu precisei dar? Olha, é assim assado, mas eu confiei, ó, faz. Dei o suporte e diz faz. E saiu líder. Que tipo de líder eu quero ser? Que tipo de líder você quer ser? Então, essa é uma incógnita que cada um tem que responder responder para si. Um bom líder é, na essência, um bom liderado que presta conta, que pergunta, que se importa com o todo. É o primeiro a chegar, o último a sair. Sabe por quê? Vistoria tudo antes de sair. Pensa em tudo antes de pensar no seu conforto. Pensa no todo. Então, lógico, no final a gente está quebrado. Mas eu vou pegar e arrapar fora e deixar os outros lá? Não, eu vou ficar por último. Eu vou vistoriar. Eu vou ver, porque eu que vou ter que ter que dar conta. E, e não só diante dos homens, eu vou ter que dar conta diante de Deus. Eu fui lá, eu falei com a dona do, do empreendimento, falei com o dono no outro, na segunda-feira, falei com o dono do empreendimento, dei o, o feedback para eles, estava errada a força lá, estava errada a força lá, estava da, da, 110, mas na verdade estava 220. 220. Eu jamais iria chegar, ó, oh, estava errado, você vai ter que pagar o som. Jamais eu faria um negócio desse. O rapaz não tem culpa disso. Estava errado lá no negócio. Quer dizer, ele já fez um preço bom para nós na chácara. Eu vou ficar es espolhando ele ainda? Não, gente. Jamais eu teria coragem de te pegar um centavo dele para arrumar o som que queimou lá na chácara. Quer dizer, o cara fez o que pôde, eu vou explorar mais um pouquinho? Não, de jeito nenhum, a gente não explora as pessoas. A gente nunca explora as pessoas. Jamais. Então, nós precisamos ter essa consciência para sermos líderes com excelência. Para mim, o nível de liderança só tem um, é a excelência. Abaixo disso, não serve. Não serve. É para isso que a gente prepara a liderança. É para isso que a gente trabalha para formar liderança e valorizo e confio na liderança. Porque líder, ele tem que ser muito bem preparado. Encerrando, qualquer trabalho que for idealizado, precisamos realizá-lo em equipe. Realizá-lo em equipe. Para que uma equipe realize os trabalhos com excelência, precisamos de pessoas comprometidas com a igreja e com a liderança, e, antes de tudo, com Deus. No próximo trabalho da igreja, você quer fazer parte desta equipe? Aprenda a trabalhar, então, em equipe. E esteja disponível quando for solicitado. Nós não fechamos porta para ninguém. A gente sempre está com as portas abertas para quem quiser trabalhar. Só que quem quiser trabalhar tem que se encaixar na visão. Porque quem não ajunta, espalha. E nós não podemos, como disse a pastora, colocar pessoas que vai dar problema lá no meio da cozinha, que já é difícil. Aí vai lá um abençoado para tazanar ainda a cabeça, não dá certo. Então nós precisamos de pessoas comprometidas. Mas que saiba trabalhar em equipe. Quem não sabe trabalhar em equipe, não aprendeu ainda o que é Reino de Deus. Reino de Deus só é trabalho em equipe.